0: Oi, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020 e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão acompanhando mais um episódio do Brasileirão Scouts. Né, um programa completaço que a gente traz para você, para vocês, tudo sobre os no Campeonato Brasileiro de 2020. Agora, o próximo adversário do Corinthians é o Coritiba, né? o jogo que será na Arena Corinthians, a primeira partida que o Corinthians faz como mandante nesse campeonato, e aí é, seria uma ótima ideia a gente é, falar com alguém que manja muito do assunto, né? e por isso o fizemos. Trazemos aqui Dimitri Barcelos, ele que é, fez a análise do Coritiba, é, no, na parceria do Futuri com o Campeonato Brasileiro né, Com o perfil do Campeonato Brasileiro nas redes sociais Então vamos introduzi-lo aqui primeiramente Para falar um pouco do Coxa Salve, salve, Dimitri
0: Salve, salve Agradeço muito o convite para a gente trocar essa ideia Falar sobre o Curitiba nesse confronto que se aproxima contra o Corinthians E o Coxa que começa o Campeonato Brasileiro Num ritmo uh, bastante preocupante para o seu torcedor Apesar de ser o um modelo de jogo do Eduardo Barroca, que prometia muito, com valorização da posse de bola, com algumas boas apresentações no, no Campeonato Paranaense, Curitiba tem certa dificuldade em conseguir concretizar essa ideia num nível mais acima, e vamos discutir um pouco aí sobre essa, essa forma atual do Coxa, e também falar aí sobre as expectativas para essa partida do Corinthians. Muito bem, muito bem. É, eu sou o João Iso,
1: nem me introduzi direito, mas estou aqui para apresentar esse podcast e estou com meu amigo Lucas Oliveira, Lucas Bielsa, Lucas, Lucas faz tudo, é o homem que, que manja de tudo aqui no Corinthians Scouts. Salve, salve, meu querido. Como que está a preparação do Corinthians para esse jogo? O que, que esperar da parte do Timão?
2: Fala, isso Fala, galera. Vocês estão acostumados comigo em todos os milhares e milhares de podcasts espalhados pelo Corinthians Scouts? No Spotify, no YouTube e o raio que for. A gente tá lá, tá lá em tudo. É, então, o Corinthians deve contar com a volta do Fagner, né? Que é o ponto principal aí dessa mudança. Mas, por outro lado, hoje saiu a informação que... O Corinthians pode ter até cinco alterações para a partida contra o Coritiba. O volante Gabriel deve ser sacado. Com 91% de certeza vai sair. Que era o ponto fraco da equipe, né? O Corinthians muito lento na transição. O Gabriel sem função, sobrecarregando o cantilho o Gabriel deve, deve sair, deve dar lugar ou a Camacho ou o Ederson, esperamos que seja o Camacho, evidentemente, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Do outro lado, o, o Leão Nathel deve ganhar a vaga do Matheus Vital, que saiu machucado, e o Corinthians vai ter, enfim, profundidade. Pelo menos esperamos que tenha, né?
1: Exatamente, é um problema de, é, que tem acontecido desde o Campeonato Paulista, né? desde a lesão do Everaldo, o Matheus Vital fez alguns bons jogos, é verdade, mas não é esse jogador que realmente dê a profundidade, embora sejam o cara driblador, não é aquele drible tão objetivo muitas vezes em terço-final. Mas enfim, né? vamos, vamos falar da expectativa para essa partida. O Corinthians que em duas partidas do Campeonato Brasileiro até aqui perdeu de virada para o Atlético Mineiro por 3x2, empatou com o Grêmio em 0x0 0 fora de casa também. E o Curitiba vem de três derrotas no Campeonato Brasileiro, todas por 1x0 né? contra a Inter, Bahia e Flamengo. E o pior, já não vence há cinco jogos, Aí, nesse período do, das, das três partidas do Brasileirão, tem também as finais do Paranaense, que acabou perdendo né, os dois jogos para o Atlético, o rival. Trabalho do Barroca, como que tá sendo aí, hein, Dmitry? É, um pouco de pressão já, como que, que tá sendo essa questão dos bastidores? isso é, você falou um negócio legal, né? O, o Barroca, ele tem é, esse estilo de implementar a questão da posse de bola, é um cara que gosta de valorizar, ele até teve uma fra, famosa frase no ano passado de que é, é Como se estivesse num ringue e ele estivesse com o porrete Se ele está com o porrete, ele se, define, ele se defende melhor Porque ele utiliza isso como um meio, não como um fim né? Então muitas vezes a gente vê o time do Coxa é, Ou o time do Botafogo, do Corinthians, sub-20 também Como ele, ele, ele já treinou Com muita posse no meio, muita posse no, na defesa Mas pouca efetividade no ataque E muito dependente de, de bolas paradas, de bolas aéreas ali Para conseguir fazer os seus gols né? Como que está sendo esse 2020 do Coxa, hein Dmitri?
0: Oh, era um 2020 que começava bastante promissor até, por trazer uma nova ideia de futebol para a equipe do Curitiba, uh, nesse retorno, principalmente elite do futebol brasileiro, de tentar fazer o Curitiba uma equipe protagonista, mas a gente sabe que nessa lógica resultadista do futebol, muitas vezes o que conta é o placar, né? E como tu bem destacou, essa série de derrotas, iniciando o Brasileirão com três uh, jogos perdidos ali, a derrota na final do Campeonato Paranaense, a pressão, por óbvio, né, vai acabar uh, subindo, a torcida vai ficar insatisfeita, mas além do placar, a torcida tem razão em certas uh, requisições em relação ao rendimento do time, porque o que a gente vê o Curitiba colocando em prática dentro de campo é um futebol uh, de pouca objetividade na parte ofensiva. A gente passou aí três rodadas do Campeonato Brasileiro já e o Curitiba segue demonstrando as mesmas dificuldades de criação, de elaboração de oportunidades que demonstrou em boa parte do Campeonato Paranaense. É um time que, como a gente já bem destacou, gosta de valorizar a posse de bola, gosta de ter ela no seu pé, mas só que em muitos momentos o Curitiba não sabe muito bem o que fazer com essa posse de bola. Gira de um lado ao outro, não tem a contundência não tem a incisividade para conseguir infiltrar na defesa adversária, a gente pega as três partidas até agora do Campeonato Brasileiro, o Curitiba conseguiu chutar apenas seis bolas a gol na soma dos três jogos. Seis finalizações na direção do gol. Na partida de estreia contra o Inter, foram apenas duas finalizações no total e de longa distância ainda o que denota muito bem essa dificuldade que o Curitiba tem de criar as oportunidades, de conseguir colocar os seus atacantes, os seus jogadores numa situação uh, bem ali, uma situação boa para conseguir finalizar jogadas, para conseguir levar algum perigo ao gol adversário, e esse é o grande ponto do time do Curitiba. A gente viu algumas situações, pelo menos na parte defensiva, o Curitiba conseguindo pressionar a saída de bola adversária, conseguindo atrapalhar um pouco a construção, mas aquela proposta básica do Coxa, aquela ideia básica de tentar agredir, tentar valorizar a posse e, a partir disso, dominar o seu adversário, acontece apenas em volume. Esse volume acaba não se traduzindo em oportunidades e também muito menos em gols. Isso aí é o que acaba uh, fazendo esse rendimento do Curitiba ser tão ruim nesse começo. Era algo que era alertado desde uh, de meados do Campeonato Paranaense, ainda no começo de 2020, e essa situação ainda se arrasta agora brasileirão adentro e o Curitiba com muita pouca alternativa para conseguir colocar a bola no gol. É impressionante como o problema de criação,
1: né, encontrar esses espaços no ataque realmente é um negócio é, complexo, difícil mesmo. Não só para todos os times no mundo, claro, mas aqui no Brasil parece que é mais difícil ainda, né? Por muita coisa de entrosamento, jogador que que não é repetido, tem muito jogo, desfalque por por conta de lesão, calendário apertado, né, a ótica resultadista, como o Dimitri falou, né, é, até ia trazer aqui antes de passar a palavra para o Lucas, que antes dessas cinco derrotas seguidas do, do Coxa, a equipe ficou é, oito jogos sem perder, com sete vitórias, e isso logo depois foi eliminado precocemente pelo Manaus na Copa do Brasil, também uma derrota para o Cascavel, mas ficou oito é, jogos vencendo, estava tava indo bem, né, mas aí acabou tendo, essas derrotas recentes aí que acabam atrapalhando um pouco o planejamento. Ainda depois do Corinthians tem o Red Bull Bragantino fora de casa, né? Antes de ter um, um período de descanso, uma semana livre, né? Mas vou passar agora a bola para o Lucas falar né, dos problemas do Corinthians, né? Falar um pouco depois desse jogo contra o Grêmio, o que, que a gente conseguiu ver ali. E também expectativa por parte do Timão para essa partida.
2: Bom, uh, eu queria começar dizendo que existem dois Corinthians, né? Corinthians antes da parada e Corinthians pós-parada. O Corinthians antes da parada era um time que tinha camacho e no meio, é, muita criação ou abaixando um pouquinho a base da jogada, mas com muito menos responsabilidade que aparecer pelo setor, principalmente porque a saída de bola já era mais refinada. Tinha um cantilho menos sobrecarregado, um camacho responsável por saída de bola, enfim, era um time que produzia muito mais. O Corinthians pós-parada já é um Corinthians com mais dificuldades, mais problemas, apesar de ser muito mais resultadista. O Corinthians, antes da parada, era um time que, apesar de produzir muitas situações de gol, era uma equipe que tinha dificuldade não de construir placar. E o principal ponto, a crítica em cima do Thiago Luiz era justamente isso, a forma com que o Corinthians atacava era melhor que o adversário, mas não construía em em gols. E consequentemente, um erro, uma bola parada, acabava perdendo o jogo, enfim, ou empatando, custasse o resultado. E antes da parada a gente pode citar, por exemplo, a partida contra São Paulo, no Morumbi, jogo com o Santos, o jogo com o Ituano foi muito bom também, jogo com o Guarani, eram, eram, foram partidas que o Corinthians de fato construiu ali, o Corinthians foi melhor, foi dominante, o Corinthians estava conseguindo encaixar a sua, marcação, a sua pressão pós-perda, a marcação mais alta, e era um time muito dominante com a bola, era um time muito intenso. E aos poucos, é, como os resultados não foram vindo, o Thiago Luiz foi sucumbindo, sucumbindo e chegando ao Corinthians atual, que é um Corinthians onde ele é muito mais seguro, só que produz muito menos. É uma equipe que não tem profundidade ainda, é uma equipe que ainda tem muita dificuldade na hora de enfrentar o adversário mais fechado, porque em conta dificuldade, principalmente na hora de pegar as entreguinhas adversárias. É, tem toda, até teve uma certa melhora disso com o Ederson, porque o Ederson era o condutor e invadia bem aquele setor ali, mas ainda assim era muito pouco. Ganhou o acréscimo do jogo, que é melhor que você fazendo o pivô. Consegue girar mais a bola. Só que ainda é uma equipe com dificuldades, uma equipe com problemas. O Corinthians é uma equipe hoje estática. É uma equipe que toca, toca, toca e não produz nada. Uma, uma saída de bola lenta, uma transição lenta, um contra-ataque que não funciona. Tudo isso é o que a gente pode falar do Corinthians pós parada Corinthians que ainda é muito daquela de ter dificuldade na hora de precisar ser mais agudo, que ser mais veloz, de propor o um jogo, que o jogo caminhe de uma velocidade diferente. O Corinthians hoje, principalmente na partida contra o Grêmio, a gente pode ver isso, é uma equipe de saída muito lenta. O Corinthians conseguia recuperar a bola do Grêmio, é, depois de, uma, de uns minutos de instabilidade, uns 20 minutos de instabilidade onde era dominado, conseguia pegar a bola, mas não tinha quem acionar, não tinha nada, era um time que... Preferia sair tocando a bola lá atrás, curta e tal, mas não tinha transição, não tinha quem puxasse. É, o Matheus Vital até tentava, mas não é um cara agudo, é um cara muito mais de condução e aquele tribo curto de futsalzinho mesmo para cortar para o meio. Então é um cara que ele não pode ser o ponto que o Corinthians precisa. Ele pode funcionar muito bem como meia construtor. Pode, mas não é o caso da necessidade agora. E, e o que acontece? O Corinthians acaba ficando muito refém disso, né? O Corinthians tem o Luan, o Corinthians tem o cantinho para fazer um lançamento longo, algo assim. Ou seja, o Corinthians tem o arco, mas não tem a flecha. Quem, lança, quem, tem, quem vai lançar, o Corinthians tem. O Corinthians tem o Luan, o Corinthians tem o Cantilho. O Corinthians tem o próprio Avelar, que já fez muito bem isso em alguns jogos. Esse lançamento, esse passe vertical para pegar alguém nas costas da marcação. Só que o Corinthians não tem quem lançar. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje um Corinthians previsível. O Corinthians, é, pós-parada, se assemelha muito ao Barcelona. Aquela posse, aquela posse inútil ali, que não produz nada. Não produz nada porque é uma equipe que não consegue manter uma intensidade em 90 um minutos de jogo. É uma equipe que não tem profundidade, é uma equipe que não tem velocidade. Então, acaba sendo o que? Um Corinthians que tem posse, tem ideias, mas não tem execução. E muito dessa execução é por falta de peças. O modelo do Corinthians hoje não funciona sem o um ponta. Na verdade, o modelo do Thiago Nunes em si não funciona sem o um ponta. E o fato do Corinthians não ter esse ponta, queima muitos estágios. O Corinthians, por exemplo, na, na partida contra o, contra o Atlético Mineiro, fez um bom primeiro tempo, muito bom, produziu chances de gol, situações, etc, etc. Só que volta para o segundo tempo, um time pregado, um time com limitações físicas e, e acabou acarretando uma série de problemas. O um Gabriel muito mal, um, o Corinthians não conseguiu marcar e parar a intensidade do Atlético, e o que acabou acontecendo que tomou a virada. A partida contra o Grêmio e o Corinthians lento. O Grêmio fez o segundo tempo muito mais reativo, tentando contra-atacar o Corinthians, que teve mais a posse e tudo mais. O Grêmio não chegou a assustar, mas o Corinthians também não produzia muito. só porque quando pegava a bola não tinha muito o que fazer, né? Recuava muito, o Gabriel muito mal no jogo, não acertando nada. e é, Não conseguindo também quebrar as linhas, né? Ou seja, o Gabriel além de não conseguiu quebrar as linhas sem sobrecarregar o cantinho Porque o cantinho tinha que recuar. Para ele fazer a série de bola. Ou seja, você perde o seu principal jogador. Na questão de criação. Antes da bola chegar no Luan. Que é o Cantilho. Tendo que recuar. Você recua ele. Você limita o cara. A fazer apenas a série de bola. E consequentemente você tem, um, você tem alguns problemas maiores. Só passar alguns números do Corinthians. Para gente ilustrar isso aqui. Do Corinthians pré e pós parada. Que é o seguinte. O Corinthians caiu muito nessa, nessa questão. Em passes longos por exemplo. O Corinthians tinha uma média, antes da parada, de 33,8% é, 33 de passes e lançamentos por jogo. E hoje isso cai para 31,2%. Ou seja, uma diferença considerável. Por outro lado, o Corinthians também finaliza menos. O Corinthians tinha uma média de finalização de 16,3% por jogo. Hoje a gente tem isso em 10,8%. 10 ou seja, caiu de uma forma gradativa. Né? Chega de 6% de finalização. E a mesma coisa vale para chutes no gol. O Corinthians finalizava 5,2 por partida, no gol, e hoje finaliza 3,8. Então, isso, passando para você também entrar um pouquinho no debate, isso mostra a diferença do Corinthians, né? Pós-parada, um Corinthians que tem muito mais dificuldade, um Thiago Nunes que optou pelos resultados, e muito devido à pressão da imprensa para o resultado, passar a torcida para o resultado, virou um time muito mais resultadista e que não consegue mais ser tão incisivo, tão agudo, tão agressivo quanto era antes da parada.
1: Com certeza, Lucas. Realmente é um time que tem tido é, a falta de naturalidade para atacar, né? Parece que é um negócio que atinge muitos times, como eu acabei falando anteriormente, mas, é, assim, pegando por todos os gols que o time fez pós-parada, assim como você disse, né? Dos nove, quatro foram é, de bola parada. Então já mostra a dependência dessa bola ali que o Corinthians esteja postado na área, né, com cruzamento em escanteio, de repente uma falta cruzada em direção à área, ou até mesmo um pênalti, como foi na final do Paulista, então mostra essa dificuldade. Você tocou num ponto de falta de peça, de jogadores necessários para que o modelo de jogo do técnico funcione, e aí eu quero passar a bola para o Dmitry agora e, e, e falar, fazer dois comentários. Né? O primeiro é que pô, o Rafinha era o, cara, era o cara do Curitiba, né? Quatro gols e duas assistências na temporada. O cara do meio para frente que teve não só destaque nos números, mas também é, dentro de campo mesmo, né fazendo jogadas sendo criativo, contribuindo com o passo para finalização. Ele mesmo que já, é, já tem uma certa idade, mas acabou tendo uma lesão muito grave. É, vai ficar fora por um bom tempo. E, e aí o Coritiba acabou perdendo com isso diretamente. E também ia passar um outro dado aqui para ele comentar em cima que é a questão de que o Coxa, dos 33 gols marcados na temporada até o momento, 15 vieram de bola parada. Que a ideia do Barroca é ter essa posse, é, ter a circulação, conseguir sair de maneira curta, mas na hora de fazer a definição ali no ataque, tá precisando muito da bola parada, assim como está sendo o Corinthians. É mais ou menos por aí, Dmitry?
0: É, mais ou menos por aí sim, o Rafinha sem dúvidas foi um baque tremendo para o time do Curitiba porque nesse contexto de dificuldade de construção, de pouca alternativa ofensiva que o Curitiba apresentava o Rafinha vinha sendo o grande escape né, desse time do coxa, jogando pela ponta direita, sempre bem aberto tentando explorar as costas do lateral, as costas da defesa, tentando uma infiltração diagonal ali para uma bola longa que acabava sendo muito utilizada para procurar o Rafinha e botar ele em situação de um contra um, ou até mesmo dentro da área para buscar uma finalização, uma assistência. Ele era a base de toda a produção ofensiva do Curitiba, praticamente. E essa lesão que ele teve no tornozelo na final ali do Campeonato Paranaense acabou uh, colocando uma, um balde de água fria em cima de qualquer pretensão que o Curitiba uh, tinha de conseguir elevar sua produção partindo pelo menos deste Porto Seguro que o Rafinha oferecia. O Curitiba tem as dificuldades coletivas, vinha tendo, mas pelo menos conseguia contar com o jogador para fazer a diferença e conseguir definir algumas partidas bastante truncadas, de pouca oportunidade. O Rafinha é uma jogada muitas vezes colocava o seu parceiro, ele mesmo, em situação de finalização e resolvia a parada. E o Curitiba acabou perdendo né, esse escape. Agora... Tem expectativa do Neilton até com a equipe do Curitiba para ver se ele consegue uh, suprir toda essa ausência aí do, do Rafinha, mas aí é uma situação bastante complicada, né? Porque uh, o Neilton ainda precisa se adaptar ao sistema de jogo, o jogador que está chegando agora, jogar praticamente todas as esperanças em cima dele é bastante complicado nesse momento. E como tu bem destacou, diante da dificuldade de construção, a bola parada vinha sendo de fato uma saída que o Curitiba encontrava né, para conseguir chegar ao gol. Tem jogadores de boa capacidade no jogo aéreo como o Rodolfo, o Sabino, a dupla de zaga, ali, o Rodolfo Filemon também, outro zagueiro. O Curitiba conseguia chegar ali, tanto na cabeçada, numa finalização direta, quanto aproveitando a segunda bola que era algo que o Curitiba também vinha conseguindo uh, obter bastante sucesso para chegar ao gol, para tentar uma finalização a partir desses lances de bola parada. E vamos ver se o Coxa vai conseguir uh, traduzir novamente né, essas situações aí de bola parada para encontrar um caminho no Campeonato Brasileiro para pelo menos uh, ser um pouco mais competitivo. Com a bola no chão, rolando está meio complicado. Vamos ver se nesses lances, escanteio, cobrança de falta, levantamentos na área o Curitiba consegue encontrar uma saída para escapar dessa série negativa que vem tendo aí, não só no Campeonato Brasileiro, mas trazendo essa sequência do Campeonato Paranaense.
1: Perfeito, Dimitri. É, realmente fica complicado quando não vai por baixo, né? não vai em bola rolando, os times acabam é, aproveitando a questão das bolas paradas né? tem, tem o Patrick Vieira que fez algumas assistências e algumas jogadas ali é, batendo falta cruzando, o próprio Rui né, já fez gol de falta é, uma peça importante ali no meio de campo mas de fato as duas equipes têm esse ponto em comum né? que, que tem essa dificuldade muito grande na, na construção acho que o, o problema do Barroca tem sido isso nos últimos tempos é um treinador muito jovem é verdade, está num projeto muito novo, né, Ele é verdade que ele esteve ali é, no Botafogo por uma boa parte da carreira e conseguiu ter êxito em determinados períodos porque já estava lá ambientado, isso é, ajuda muito, muita gente pode achar que não, mas é, auxilia muito na, na, na questão da identificação, a questão de, de que o cara está acostumado a, a trabalhar no clube, isso é uma coisa que, que muda muita coisa, então muitas vezes a pessoa o analista, enfim, o torcedor, pensa que o cara chega para uma equipe, ele já tem que implementar o estilo de jogo dele da noite para o dia, e é muito difícil, né? Até porque a gente vive um ano muito atípico em relação ao futebol, com pandemia, jogadores chegando, jogadores saindo, é, interrupções de, de ideias, é, praticamente não tem tempo de treino, então acaba prejudicando um pouco é, todos os times né do, do nosso campeonato do nosso futebol brasileiro né agora passando a bola novamente para o Lucas para Lucas é queria que ele falasse primeiramente da da é, das mudanças que ele tinha é, trazido ali que podem ser até cinco né a principal retorno ali deve ser o Fagner se recuperando aí de um, daquela pancada no tornozelo que teve na final contra o Palmeiras para ele trazer a expectativa final aí né para a gente já começar aí encerrando é, e aí o possível time titular também, né? E aí depois já, já passo o Dimitri de novo fazer a mesma coisa. Pode ir lá, Lucas.
2: Bom, uh, o Corinthians deve ter que contar com a volta do Fagner. Ele é um ponto muito importante, né? O Corinthians teve um downgrade bem considerável sem o Fagner após o jogo com o Palmeiras. Muito por conta de o Michel Macedo entrar num momento muito ruim, né? O Michel Macedo produziu muito pouco ofensivamente. Não conseguia gerar o mesmo jogo que gerava o Fagner. O Fagner era muito importante cheirando a profundidade, né? A gente fala que o Corinthians não tinha profundidade. O Fagner era responsável por isso. Muitas vezes o Ramiro segurava um pouquinho mais para soltar o Fagner do outro lado. E sem isso, o bichão não conseguia executar a mesma função, os mesmos papéis e muito menos a mesma qualidade. É então, o que acontece, um Corinthians que perdeu ainda mais profundidade, uma profundidade que já não tinha, para ser bem realista, e perdeu ainda mais seu Fagner. E ainda teve um, um pequeno... Um... Você leva o Darwin de defensivo também, né? Em cima do Michel, que defensivamente compromete muito, muitos problemas, um cara muito irregular das próprias partidas, é, não tem o mesmo poder de arranque do Fagner, enfim. É um cara que, torcedor do Corinthians, atualmente não quer ver nem pintado de ouro, né? E com toda razão. Um cara que acrescentou muito pouco, gerou ainda mais problema num setor que não era um problema da equipe, nunca foi, causou um problema e um desconforto, é, causou até insegurança, né? A direita os o mais. Como eu costumo falar, o Corinthians tinha setores onde não precisavam ser mexidos, que eram unânimes, A direita era um deles. A lateral direita do Corinthians sempre foi unânime E a, a entrada do Michel com a lesão do Fagner trouxe um milhares de problemas ao Corinthians, que muita gente pedindo improvisação, pedindo para subir alguém da base, porque o Michel Macedo de fato não tá muito bem. É, acabou atrapalhando o Corinthians, já ia atrapalhar de novo contra o Grêmio, entrou muito mal contra o Palmeiras, mal contra o Atlético, fez o pênalti contra o Grêmio, enfim, é um cara que fez o terceiro do Corinthians sentir o dobro do saudade do Fagner, que vai voltar, e é o cara da profundidade, né? o cara que, de fato, você pode confiar, sua melhor peça ofensiva, o cara que mais deu passe-chave no Campeonato Paulista, o cara que mais deu assistência... E é o cara que vive um ano maravilhoso. É um cara que chama essa responsabilidade em hora de ajudar na criação de jogadas. Como dizia o Tite, é um lateral armador, né? O Faleiro é muito mais um, um construtor pelo lado do campo. O Corinthians deve ganhar o um acréscimo também de um dos volantes, ou do Ederson, ou do Camacho. Tendo o Ederson, o Cantilho vai jogar com o primeiro homem de meio. E aí que tá o um problema. Uh, o Cantilho, tecnicamente falando, ele é muito bom. Muito bom jogador e tudo mais. Só que é um cara lento. o cara tem movimentos lentos. Ou seja, consequentemente, se você limitar ele a trabalhar de costas, como fazia o Camacho, você acaba deixando ele muito mais uma presa fácil para marcação, para você uma marcação bem encaixada. Por quê? O cantinho não vai ter espaço para virar. Então aí mora o problema, porque ele é lento, os movimentos são lentos, ele é grandão, e acaba atrapalhando muito. E fora que você limita ele. Você limita a sua principal peça ofensiva de inversões, de romper linhas, a ser um cara de saída de bola. E o Ederson? O Ederson é um volante de infiltração. É um volante que chuta bem de fora, é, conduz bem a bola, só que é um cara que se perfila muito mal. Como assim? É um cara que os movimentos corporais do Ederson são muito ruins. É um cara que nunca recebe a bola de frente. Por mais que ele faça os gols e tudo mais, finalizando bem, a maioria das jogadas que ele recebe entre linhas, ele sempre recebe de costas. E consequentemente ele tem todo o trabalho de virar o corpo, que não é um cara muito leve também, de virar o corpo aí arrumar pra bater. Ou seja, o Ederson se perfila muito mal. E fora que fica o um meio campo pesado, né? Você não tem aquela mobilidade que tinha o Camacho, e muito menos você tem um cara associativo e de passe curto, como é o Camacho. O Cantillo pode fazer essa função? Pode. Só que, na verdade, tipo assim, tecnicamente não pode, né? Porque nem o Barranquilla executou isso. Mas você colocando aí, ali a questão de fazer série de bola, do toque curto e tal, pode. Só que é um cara que o passe curto dele não é tão natural quanto o Camacho. O Camacho é um passador ao natural, o Cantillo não. O cantilho é um acionador ao natural. Como assim? É um cara que ele vai verticalizar. Não é aquele cara que vai jogar curto. É o um cara que vai ser mais vertical. o é um cara que vai acionar o Lula entre linhas. É o um cara que vai achar uma inversão de bola. Por exemplo, a gente lá, lá, antes da parada. A gente vai lá pela esquerda. Pra pegar o Fagner do outro lado, infiltrando. Então é um cara que ele produz muito mais jogo sendo vertical. Quando você escala ele com o Ederson e ele sendo o primeiro volante, você limita ele a isso. Você tira esse poder dele de trabalhar na base da jogada. E você limita ele a oferecer saída de bola. Então o principal problema aí. O outro acréscimo que o Corinthians deve ter é o seu Leonatel, é o favorito para ganhar a vaga, que funciona da seguinte forma: o Leonatel a gente viu muito pouco, para ser bem realista, a gente viu muito pouco. Mas é um cara, é um velocista, né? Um cara de velocidade, um cara de drible. e um cara que vem pra tentar dar um pouquinho de sobrevida a essa ponta do Corinthians, né? É, é esse, é o setor mais caótico, que são os extremos. O Corinthians não tem um extremo de qualidade, o Corinthians não tem velocidade. E o Corinthians, como eu falei, não tem a flecha. Né? O Corinthians tem todo o arco montado, mas não tem a flecha. Então o Corinthians, provavelmente, contra o Corinthians, vai ganhar um acréscimo de um ponto. Pra tentar dar uma ajustada nas coisas, fazer o time ser um pouco mais veloz. Deve vir sem o Gabriel, que novamente foi muito mal. Gabriel muito mal, não ajudava na uma série de bola, sobrecarregava o cantilho. Não oferecia jogo pra frente. Enfim, foi um problema o Gabriel, que deve sair. E o Corinthians deve ter esses acréscimos. Além de que existe uma hipótese do Arauz substituir o Luan. Uh, o Arauz voltou muito bem né? na pós-parada. Começou a ganhar oportunidades muito bem. Fez um bom jogo contra o Mirassol que ele entrou no finalzinho. Só para dar uma controlada e uma acalmada no jogo. Fez bem isso. Funcionou bem contra o Palmeiras também, que ele entrou. E aos poucos vai ganhando minutos. Vai minutos. Entrou bem contra o Grêmio também na saída do Matheus Vital, ele entrou, e é um cara muito versátil, um cara que te oferece muito jogo em quase todos os setores do meio, funciona bem como segundo homem, funciona bem como meia direita, como meia central, e é um cara que oferece muito jogo, muita mobilidade, muito recurso para controlar e acalmar o jogo, então existe uma possibilidade aí do Corinthians não ter o Luan contra a Corinthians. E, e, e o que o Arauz pode acrescentar? Simples, o Arauz acrescenta imobilidade, e é um cara que vai se apresentar muito mais para receber, é um cara que tem um fôlego, um físico melhor que o Luan, só que é um cara que aciona muito menos. O Luan é o cara do último passe, né? o Luan é o cara que vai deixar alguém na cara do gol, uma hora ele vai achar um passe e vai deixar alguém na cara do gol. O Arauz não é tanto isso, o Arauz é um cara que joga mais curto, conduz, tem é outro curto e tal, mas infiltra mais que o Luan. Então essas podem ser as mudanças que o Corinthians pode vir a ter aí contra o Corinthians, a principal delas, com certeza, é a volta do Fagner, e o acréscimo do Léo Natel, né, se concretizado.
1: Ô Lucas, passa de novo só a escalação para bater?
2: Bom, a escalação do Corinthians deve ser Cássio, Fagner, Gil e Avelar. A lateral esquerda deve ser o Sid ainda. Aí o meio-campo, Ederson ou Camacho juntamente com o Cantilho. Aí teremos o Ramiro na direita, Léo Natel na esquerda, Luan ou Arauz no meio. E para fechar, o João na frente.
1: Perfeito, Lucas. Show de bola. Bom, agora vamos passando as considerações finais para o Dimitri. mas antes, é, já, já pra, antes de encerrar é, é, realmente com o palpite, que eu vou ter que fazer vocês palpitarem, é, eu quero que, que o Dimitri fale da expectativa agora, em cima das peças disponíveis é, do coxa para a partida, como que ele imagina que o coxa vem apostado, se, ele, se é um time que, vai ter mais, que deve ter mais apostas, que deve ter menos... Qual que é a estratégia do Curitiba para a partida e também se você puder passar a provável escalação também, Dimitri?
0: Olha, eu acredito que o Curitiba deve ter um pouco menos aposta em comparação a outras partidas, né? até pelo cenário do próprio Corinthians jogar dentro dos seus domínios, de tentar uh, dar uma resposta uh, dentro da sua casa, apesar de não ter torcida, né? mas num ambiente que está mais acostumado diante dessa largada longe do ideal de campeonato brasileiro, acho que o Curitiba vai ter um pouco mais de dificuldade de conseguir uh, reter a posse de bola como tradicionalmente faz. O uh, time do Curitiba, creio eu, não deve mudar muita coisa da base dos últimos jogos, uh, é um time que uh, conta com retorno, a princípio do Matheus Salles, né, que uh, vinha lesionado, até a gente falava uh, fora do ar anteriormente, que não jogou na última partida, mas deve estar pelo menos relacionado, se não titular. Uh, o Patrick Vieira também, que não atuou na última partida, a tendência é de que fique à disposição, mas também ainda existe essa dúvida se vai ter condição de largar como titular na partida. E o Barroca, a princípio, os únicos de Salkes é o Rodolfo Filemon, que tomou o terceiro cartão amarelo no banco de reservas ainda na última partida. né? O zagueiro acaba sendo de Salkes. E o René Júnior, que também foi expulso na partida contra o Flamengo. No mais, acho que o Curitiba não muda muita coisa, vai tentar sair pelo menos com o um empate de São Paulo, porque eu acho que nesse momento uh, mais importante de tudo é conseguir o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro, não é tentar uh, dar espetáculo, tentar se impor uh, sobre o um adversário, eu acredito que o Curitiba precisa fazer nesse momento, antes de tudo, uma contenção de danos para ir se adequando ao Campeonato Brasileiro, porque é um time que uh, entrou bastante abaixo tecnicamente, e creio eu, pelo menos, né uma possível escalação do Curitiba deve ter o Wilson no gol, que acabou voltando, né o Muralha acabou perdendo a vaga de titular, o Wilson uh, é o goleiro, o Jonathan lateral direito, uh, acredito eu que vá a campo, recém-contratado o Patrick Vieira, não sei se começa como titular nessa situação de dúvida a zaga é, Rodolfo e Sabino ali, eu acho que é, talvez o setor mais consolidado dessa equipe do Curitiba, os dois Uh, vem bem até, relativamente bem, o Sabino vem de um 2019 de muita qualidade na Série B, e o William Matheus na lateral esquerda, meio campo deve ter o Nathan Silva, o Matheus Galdesani e o Ian Sassi, e na frente tem a dúvida ali do Matheus Bueno ou do Neilton, né, o Neilton que tem essa expectativa pela titularidade, e completando ali o Robson e o Igor Jesus, garoto Igor Jesus, que é uma das grandes promessas desse time do Curitiba, acredito que não muda muita coisa, vai ser um time que vai tentar buscar pelo menos um empate na arena Corinthians e vamos ver aí o que o time do Eduardo Barroca consegue oferecer para fazer frente ao Corinthians nessa próxima rodada. Muito bem agora
1: vou ter que pegar né, no calo de vocês e perguntar sobre um palpite para a partida. Vou começar com o convidado lógico né que a gente tem que dificultar a vida dele. Dimitri para você palpite da partida.
0: Eu acredito que o Corinthians, neste momento, tem uma equipe um pouco mais consolidada, um modelo de jogo um pouco mais adiantado do que do Curitiba. Tem peças melhores tecnicamente, apesar de todo esse início turbulento aí de campeonato brasileiro. Acredito numa vitória do Corinthians, uns 1 a 0, acredito, pode ser o placar que cabe aí para essa partida a favor do Corinthians.
1: Agora eu vou usar a bola para o Lucas. É, ah, verdade, antes, antes disso eu vou, já vou encerrar aqui com, com o Dimitri muito obrigado pela, pela sua participação é, foi um prazer e no segundo turno estare, estaremos de novo aqui e, e é isso, com, com toda certeza o pessoal vai gostar, análise muito completa, muito show de bola aí, um bate-papo show de bola brigadão viu Dimitri
0: Valeu João, valeu Lucas pelo papo prazer participar com vocês, estamos aí sempre à disposição no que precisar um grande abraço, sucesso e vamos ficar de olho aí nesse confronto para ver o que, que acaba rolando. Abração para todo mundo.
1: Valeu, valeu, Dimitri. É, agora pode encerrar também essa, essa participação com um palpite, Lucas.
2: Cara, levando em conta que o Corinthians deve mudar um pouquinho a ideia de jogo, deve passar a ser mais ofensivo, vai ganhar mais posse, vai ganhar mais controle, vai ganhar uma série de bola mais qualificada se entrar o Camacho. Então eu acho que o Corinthians vence por 2x0. O Corinthians vai ser um time muito mais agudo, muito mais incisivo do que foi nos últimos jogos. E devido às dificuldades do próprio Coritiba, como o Dimitri falou muito bem, acho que o Corinthians vence por 2x0. Fora que é o primeiro jogo em casa também, enfim. Corinthians vence por 2x0.
1: Show de bola. E agora meu palpite vai ser na mesma do Dimitri. Acho que 1x0, golzinho suado, imagino eu, um pouco de dificuldade das duas equipes para apresentar a sua proposta, né? tem toda essa questão do modelo de jogo, que, que está sendo implementado nos dois times mas é isso gente, muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado é, desse Brasileirão Scouts comigo, com, com o Lucas e também com o Dmitry é, bate-papo de alta qualidade fique ligado também nos próximos capítulos, né? teremos 38 rodadas aqui para discutir todos os adversários do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E também fique ligado no texto que irá ao ar no, no nosso blog sccpscouts.com o texto da partida com alguns trechos aqui das, da, da nossa conversa, algumas falas do Dimitri E lógico, ali vai ter ainda mais conteúdo do que, do que a gente apresentou aqui. E lógico, fica o convite de não só vocês é, acompanharem o texto, darem, darem aquela lida, de, de vocês é, ouvirem é, o podcast enquanto vocês vocês estão ali acompanhando o nosso texto que aí já vai ficar um prato cheio vai, vocês vão ter tudo né, de bandeja ali a equipe do Scouts trazendo para vocês informações e, e conteúdo de altíssima qualidade, sempre de maneira muito aprofundada sobre o Corinthians muito obrigado pessoal, espero que tenham gostado valeu pela audiência, um abraço tchau, tchau